0: Velkommen til Mellem Ørerne. Mine gæster i dag er et nyt krimimakkerpar, Line Holm og Stine Bolter. De er begge journalister og har tidligere skrevet bøger, der handlede om virkelighedens forbrydelser. Men nu er de gået sammen og debuterer med krimien for Barnets Bedste. Og vi skal tale om, hvordan deres krimi er blevet til. Velkommen. Tak skal du have. Jeres efternavne, Holm og Bolter, står jo med stort på forsiden, og det lyder virkelig godt, virkelig potent. Men hvor længe har I diskuteret,
1: om I skulle hedde, som I nu gør, Holm og Bolter eller Bolter og Holm? Jamen, altså, man kan jo sige, at i princippet så er B jo før H, og så skulle det jo være den anden vej rundt. Men vi synes, at det lyder bedst Holm og Bolter. Der er ligesom et eller andet Bolter og Holm, det, sådan, det taber lidt kadencen. Så det gik meget hurtigt, jeg tror. To-tre minutter, så var den i kassen.
2: Jeg tror altså, slagpraktisk, det var noget med, at sådan rent grafisk ser det simpelthen øh, flottes ud, hvis man har Holm tegnet på en linje og Bolter nedenunder, så der er sådan mange hensyn indover, og så blev vores redaktør han blev sådan overdommer i, ja. i den diskussion. Så det, det besluttede vi ret hurtigt. Ja. Det er lidt
1: ligesom at blive gift, jo.
0: Ja. Ja. <laughs>
2: det forpligter. Ja.
0: Stine, du har arbejdet over 18 år som rets- og kriminalreporter. Du har skrevet ni bøger, blandt andet om true crime. Line, du har skrevet to bøger, den ene om det store kub fra Dansk Værdihåndtering i 2008. Du er også undersøgende journalist på bærlingske tider og har været nomineret til Kavlingprisen to gange. Og Stine nu begynder jeg med dig. Hvorfor har i to flyttet jer ud af virkeligheden
1: og over i fiktionen? Jamen det er faktisk sådan at i 2009 skrev jeg også en krimi. Den skrev jeg så alene. Den hed Hævn på Politikens Forlag. Og Politikens Forlag jeg synes, den gik rigtig godt og der var mere. Der burde være mere i det. Men så kom der flere øh, drabschefer, jeg skrev bøger med og om og så videre. Og tiden gik, og så spurgte vores direktør på Politikens Forlag på et tidspunkt, har du tænkt noget mere over dem? Og lang historie kort, så ringede jeg til Line Holm og spurgte, om ikke hun havde lyst til, at, at vi kunne lege, og, øh, for jeg synes, Line skriver simpelthen så godt og flot, og jeg kan enormt godt selv lide at læse de ting, som Line skriver. Men du og... kendte hende, ikke? Jo, vi har lært hinanden at kende under Ammermans-sagen i Københavns Byret, hvor vi sad ved siden af hinanden og dækkede sagen nyhedsmæssigt, kan man sige. Og, øhm, og så der lærte vi hinanden at kende i 2011, så på den måde, så, så var det jo ikke så langt fra, at jeg kunne bare finde Line Holm berlinske tiden i min telefon, og så ringede jeg til
2: Ja, og, og så sagde jeg jo nej.
1: <laughs> nej, gjorde <du? laughs>
2: Ja, altså fordi, øh, altså, jeg har været journalist i mange år, altså, til næste år er det faktisk 20 år siden, jeg gik ind ad døren til Berlinske for første gang, som øh, meget ung og grøn øh, praktikant, og har ligesom haft hele min sådan, faglige tilværelse der, og jeg er virkelig... Øh, Føler mig som journalist med stort j og elsker hele den verden, jeg elsker og i virkeligheden, jeg elsker og i mine kolleger og min gamle avis der, og har faktisk aldrig skrevet fiktion. Ikke sådan noget, nogen skulle se i hvert fald. Jeg tror nok, jeg er i 9. klasse, sådan i et anfald af overmod inden ved faktisk skrev en novelle og fik 13, og det var jeg meget overrasket over, men jeg kunne ikke huske et ord af, hvad jeg havde skrevet, for dengang var det jo... Du ved, håndskrift på papir, så det er jo ikke, fordi det sådan er gemt for eftertiden. Så er jeg jo bare sådan, da Stine ringede, der var sådan, nej, 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 det skal jeg, altså, det skal jeg overhovedet ikke. Og så har jeg heldigvis en, en helt vidunderlig kollega og nogle veninder. En kollega, der hedder Paul Høj, som sidder over i, øh, i England, som jeg nogle gange bruger som sådan en ja, sådan mentoragtig type. Og han sagde, hvorfor fanden egentlig ikke, Line? Gør det dog, og det er en fantastisk chance. Og prøv at høre, der er jo ingen, der kommer til at sige... Nej, se, der går Line, den, den mislykkede forfatter, med, når jeg går hen og gangne med mit pressekort. Altså, det vil, der var jo virkelig ikke noget tab, ud udover lidt forfængelighed. Og så øh, ja, så var politikens øh, forlags, øh, folk, de er jo utrolig overbevisende også. Så øh, det endte med at jeg sagde ja med sådan lidt bøvne ja. bævende stemme. Øh, og, og var det jeg... egentlig
0: det, der bekymrer dig mest? Var
2: det, om du sådan skulle dale i folks anseelse? Eller hvad ja, var det var, var din... selvfølgelig... Altså, jeg har ikke prøvet det før. Kan jeg finde ud af det? Og så var det selvfølgelig også øh, det her med... Øh, øh, hvem er jeg? Altså, øh, ens identitet, som, både som menneske... Altså, hvis man pludselig bevæger sig ud og begynder at lave alle mulige andre, vil folk så øh, øh, kunne tage en alvorlig som journalist? Og så er der selvfølgelig også noget med... Altså helt, øh, sådan helt ved benet af ens faglighed, jamen kan folk skelne. er det nu journalisten Line, der skriver, eller er det fiktionsforfatteren Line, der skriver, øh, vil folk tro, at jeg pludselig har fundet på det, og så skriver jeg i avisens balter? Så der var sådan en masse faglige øh, øh, overvejelser ja. også, altså om man nu kunne både det ene og det andet og kunne skille det ad. Og hvad sagde du til alle Altså, fordi
0: jeg
1: formåede, du hørte også på alt det her. Ja, det hørte jeg Noget rigtig af af det, vil jeg sige. På. Og hvad sagde du så? Det hele, men jeg sagde til hende, Line. Jamen, jeg startede med at sige, tænk... Altså, altså, jeg tager jo ikke et nej for et nej, så jeg sagde, tænk over det, overvej det. Jamen, der, de fleste af os går jo i princippet lidt med en forfatter i maven, og... Jeg ville jo enormt gerne bejle til hende. Det var den, the one and only, jeg ringede til så Så det var bare det, jeg håbede virkelig, hun ville sige ja. Og så tror jeg måske, det var en fredag eller sådan noget, og så talte vi lidt sammen igen og sagde, du kan i hvert fald komme med ind til et møde på forlad Og, og vi vil gerne... Altså, lad os prøve at lave et eller andet sådan historisk i, i bogen også. Og, du ved enormt meget, du er så klog, og jeg forsøgte sådan virkelig at charme ja. ind på den. Jeg ved jo enormt meget om true crime, og alt det med efterforskning, og alt det skal du ikke tænke over. Det propper jeg ind, og, jeg er jo nok også en der bare kaster mig ud i det, og ligner noget mere tænksom på den måde. Der. Ja.
2: Vi er nok ret forskellige på den måde, Stine. Og det, det er virkelig skønt for mig at have fået sådan en, et lokomotiv, ikke? som jeg har kunne hægte min lille forsigtige vogn på. Fordi, <laughs> fordi jeg har jo også måske været den, der så i skriveprocessen, og har siddet meget, ej, hvad med det her, og du er det nu, og ej, og hvad med det, og ej, det her, det er noget skidt, og sådan noget. Så siger Stine... Det er godt. <laughs> ja. Og så siger sådan nej, okay, okay, jamen, fint nok. Øhm, men nej, altså, det er jo også det der med, at Stine ringer ud af det blå, spørger mig om noget, som jeg aldrig sådan selv har, ja. jeg har ikke gået med på den måde, en forfatter i maven eller et manuskript hjem i skuffen. Men så sår det jo alligevel et frø i ens tanker, og man begynder sådan at ligge om aftenen, du ved ikke, og når man har drukket for meget kaffe, og tænke, hvad kunne det være? Og så kunne hovedpersonen være sådan og sådan, og kunne det ikke være skæk, hvis man havde, det, der skete der i fortiden. Og så var der ligesom et link til, og hvordan kunne man få noget super aktuelt ind over. Men man... hvornår satte jeg
0: så ned, og de tanker, du lå helt højt på mm. kaffe og tænkte, hvordan fik I så omsat dem? Altså, da du sagde ja, så mm. forlod I jer, <laughs> og, og så satte jeg ned. Og hvad sker der så i sådan en arbejdsproces?
2: Jamen, så tog vi på romantisk weekend. <laughs> ja, det tog vi faktisk i Skanderborg. Ja. meget dejligt hotel med god mad og udsigt. Mm. Og der sad vi faktisk en hel weekend, og konceptudviklede, og idéudviklede, og personudviklede. Vi tegnede en masse streger på nogle papirer, og fik skrevet en masse noter
0: ned. Øhm. Og var der nogen af jer, der ligesom kom, og som udgangspunkt til den romantiske weekend, havde nogle skitser, eller nogle idéer, eller startede i fuldstændig Nej, med blank papir?
1: For, forud for den romantiske weekend, der havde vi nogle møder i, altså på altså hele dagsmøder her i København, hvor vi ligesom kiggede hinanden i øjnene og sad og, og forsøgte lidt at lave en, en, hvad skal man sige, en skitse, en meget rå skitse til, hvad, hvor vi vil gerne hen. Jeg plejer sådan at sige, at man, man ved, hvordan det starter, lidt omkring midten, og så i hvert fald, hvordan det hele det slutter. Og, og det vil jeg ikke sige, at vi fuldstændig havde, men vi havde da sådan en antydning af en streg. Måske lidt ligesom den der tegning, hvor man skal med blyanten forsøge at få det samlet bagefter. Ja. Og så havde vi jo også på et meget tidligt tidspunkt fundet ud af, at vores hovedperson skulle være en historiker fra Politimuseet i København, Maria Just. Og det, og det gjorde jo også allerede der, så kunne man få nogle og antydninger hvorfor, til.
0: Og hvorfor øh, havde I fundet ud af, at hun... Nej, ved hvad? Vi skal simpelthen lige møde hende, om? hvorfor det blev hende, der bliver jeres hovedperson. Øh, det kommer her, og klippet er læst op af Dan Slosser, og her cykler hun nærmest ind i en ulykke.
3: Politibiler og kassevogne stod ganske rigtigt lejet op som mobile barriere på tværs af vejen. Bag dem var rejst et par hvide telte, en ambulance holdt parkeret med åbne bagdøre, hun kunne se flere personer i klædt mundbind, handsker og blå heldragter gå frem og tilbage bag af en håndfuld pressefotografer var mødt op med termokanner, telelinser og små trappestiger. Det lignede en drabscene. Ikke at Maria var ekspert, eller det var hun jo faktisk. I hendes første to år og tre måneder som ansat på Politimuseet, havde hun svaret på et stigende antal medieforspørgsler. Hendes chef var ikke begejstret for den udvikling, men Marias journalistveninde havde forklaret, at i hvert fald dele af pressekorpset elskede, når en yngre, veltalende kvinde fåede sig til listen af ekspertkilder. Der manglede altid kvinder, som turde sig lige så selvsikre og brandfri i medierne som de mandlige akademikere. Kan jeg ikke bare smutte gennem fældeparken? Jeg skal være på Sankt Hans Torv om to og et halvt minut, ser du, forsøgte Maria. Hun lod sin vestjyske dialekt tone frem. Der var statistisk set en god chance for, at den kornblonde betjent på motorcyklen var jyde og ville lade sig charmeer. Hallo dame, fatter du ikke, hvad jeg siger? Der ligger en død mand derhen, okay? Kør sig udenom svarede han koldt på Vesterbrugsk. Maria holdt to afvæbnende hænder op, mimede et sorry og vendte cyklen. Hun overvejede at fiske mobiltelefonen op af tasken og taste ekstrabladets hjemmeside ind i browseren, mens hun trådte energisk i pedalerne langs søerne og drejede til højre tagens vej. Tablødavisen måtte vide, hvad der var foregået på Blejdomsvej. Men hun skulle skynde sig nu. Klokken nærmede sig ni, og hun havde allerede pisset to mænd af i dag kendte hun sin chef, Bodil Toft, ret, ventede den tredje skideballe, når hun om lidt trådte ind ad døren til årets første arbejdsdag.
0: Hvorfor skulle hun være, som hun er?
2: Jamen, altså, øh, der er jo nogle ting, der går igen i krimier med kvindelige hovedpersoner. Rigtig mange er journalister, nogle er politifolk, nogle er, øh, der er vist enkelte, retsmediciner eller kriminologer og sådan noget. Jeg har en meget stor, og det tror jeg også, Stine har, affektion for det historiske. Jeg har i tidernes morgen læst en bachelor i historie, og jeg er sådan meget fascineret af det her med, hvordan fortiden spiller ind på, hvordan vi er som mennesker, og hvordan Danmark er blevet som det samfund, det er. Hvorfor er vi så forskellige fra USA, for eksempel? Det er jo fordi, en lang række ting, der er sket i fortiden, og en lang række ting tanker, der er blevet tænkt af store betydningsfulde mænd og kvinder <laughs> i fortiden det, det synes jeg er enormt øh, spændende. Øhm... Så
1: derfor skulle Maria Just være historiker, kriminalhistoriker. Ja, ja altså... Jeg, altså... Jeg kan ikke huske præcis, det, det er jo sådan, det er i sådan en idé-ting, men jeg kan i hvert fald huske, at vi netop sagde, at hun skal ikke være journalist, det skulle være en kvinde, og hun skulle være lidt yngre end os. Vi er 44-45 år, men lidt yngre end os, og øh, hun skulle... Øh, være, øh, altså, der skulle være noget fart på, og hun skulle ligesom ud, hvordan får man en, der ikke er politimand og ikke er journalist, til at komme ud på et gerningssted. Så talte vi lidt om retsmedicin, og det blev sådan skudt ned, øh, og, så, øh, og så var det ligesom, at vi tænkte, jamen historikere på Politimuseet, jeg kender meget til Politimuseet og dem, der er ansat der, og ved, at de går ned i arkiverne nogle gange og finder uopklarede sager og Jamen, en, to, tre, så begyndte man sådan at tænke, det er virkelig, virkelig spændende. Og politimuseet er et enormt spændende sted, en gammel politistation øh, med historie i vægene, i lofterne, i kælderen. Og, øh, og, og der kunne virkelig komme noget. Øhm, og, og uden sammenligning i øvrigt, så kan man jo også sige, at helt tilbage til gang vi måske alle sammen læste den her Dan Brown med, hvor, han, hvor historikeren løber rundt, og historikeren kan måske et eller andet helt specielt. Og det, det kunne være nogle fed til os. Der er jo stadigvæk en journalist med, en efterforsker, en retsmediciner. De spiller bare nogle mindre roller i vores historie.
0: Men nu siger du, øh, det skulle være en kvinde, og hun skulle være yngre end jer. Hvorfor det? Hvorfor en kvinde, og hvorfor skulle hun være yngre end jer?
2: Jamen, jeg synes, øh, jeg, altså, jeg kan i hvert fald huske noget af det allerførste, vi snakkede om, det er, hvordan får vi ligesom øh, gjort krimin på en eller anden måde, også til et øh, portræt af en, hvad kan man sige, en, en samtidig person, altså nogle samtidige personer. Hvordan bliver det også et, Et tidsportræt på en eller anden måde. Og så blev vi enige om, at hun skulle være lidt yngre end os. Eller det skulle være en kvinde, fordi vi er kvinder. Det er bare nemmest lige at sætte sig ind i sådan en følelsesled. Det synes jeg i hvert fald umiddelbart, at at, at, det har man sådan... (laughs) Det har man lidt erfaring jeg, man en, med. Ja, det man har man lidt erfaring, erfaring med. Jeg har ikke prøvet at være en mand i 40'erne, <laughs> men <laughs> det kan da nås nu. endnu. Øhm, nej, og så snakker vi om, at hun skulle være lidt yngre, fordi der skulle gerne være lidt udviklingspotentiale. Altså, vi, vi håber da, at vi skal følge hende over lang tid, så hvis vi ligesom startede hende for, t- for sent, kan man sige. Så, og så kunne der også begynde at komme noget ind med, hvis hun var i 40'erne, skulle hun så være gift og have børn allerede, og det ville så skabe nogle... Nogle udfordringer i forhold til, så skulle hun jo til at hente og aflevere de der børn, før hun kan rende ud og fange forbrydere, eller hvad hun nu skal. Nej, så vi blev enige om, at vi vil gerne egentlig også lave lidt et kvindeportræt af en veluddannet kvinde i hovedstaden i 30'erne. Fordi jeg kan i hvert fald huske mine 30'ere, som helt vildt travle og helt vildt pressede, Altså, fordi det er som om, der er en masse ting, der kulminerer på det tidspunkt. Altså, det er der, du ligesom får fodfæste på arbejdsmarkedet. Hvis du er lidt sen i gang, så er det måske også der, du bliver færdiguddannet. Du skal etablere dig på arbejdsmarkedet. Du får måske de første sådan rigtige hjem. Du skal finde den der store kærlighed. Du skal også nå at have de der børn, samtidig med, at du helst skal avancere på arbejdsmarkedet og se godt ud og være på Instagram. Altså, jeg synes, det var sådan en enormt spændende, men også superpresset
0: tid, så I tænker, at der var masser af veje, hun kan gå ned i, fordi I sætter hende i den situation. Ja,
2: og masser af spekulationer og, øh, og, og, og strid inde i hendes hoved. Ikke? Altså, jeg har i hvert fald også selv kæmpet lidt med det her med at være øh, jøde i København. Ikke? Føler man sig egentlig hjemme her? Man kan måske savne sin familie, eller føler man sig måske i virkeligheden mere knyttet til. Øh, Altså provinslivet med, skal jeg parcelhus eller lejlighed? Kan jeg trives med ikke at have en have? Vil jeg gerne have en have? Skal jeg ud i naturen? Skal jeg være inde på Stenbroen? Ja,
0: det der. Øh, det, var det, det der, Alt
2: det, der ikke? Det, det var ret ja. vigtigt for os, at hun også på en eller anden måde har de, som jeg oplever alle mine veninder har haft, og jeg selv har haft, og ja, Dina har været så været gift i en del år, så ja. jeg ved ikke, om du har haft det, men jeg tror, alle moderne, veluddannede kvinder lidt er i den der. Altså, er du mest dit job? Er du mest familie? Mm. Er du mest... Øh,
1: men en ting, der ja. også var vigtig i, i det der, og, og måske også der er ja, lidt af titlen for barnets bedste, jamen det er det her med børn. Jamen er det det gørne for hele vores liv? Skal vi have børn? Er det vigtigt? Øh, er det, og hvad med alle dem, hvor de kæmper for at få børn, og dem, hvor man frivilligt vælger ikke at få børn? Jamen det der, kan da også være et godt liv. Så det er sådan enormt, øh, det synes jeg har været enormt spændende også at putte de lag ind i vores personer. Øh, for jeg har jo alle mulige venner og veninder, som vælger hver sin vej og nogen ufrivilligt og nogen frivilligt. Og det synes jeg også er rigtig spændende. Nu siger Lina, jamen, jeg er jo Villa og Vorhund og Volvo faktisk, så det er fuldstændig den pakke. Men derfor kan man jo godt have nogle issues eller nogle tanker og er det nu ja. det rigtige sted, man står og alt det her. Og, og, det, og er det er jo mega spændende at putte i. Ja, og det rimelig. er jo
0: dem, I putter ind i jeres ja. hovedpersoner, fordi ud over Maria Just, så er der jo to andre vi også stifter bekendtskab med i jeres bog. Og det er efterforskerne Michael Dirk og Frederik Dalin, Og dem skal vi lige møde her, hvor Maria også møder dem.
3: Hun så dem med det samme, da hun trådte ind ad døren i sikkerhedslusen. Klassisk makkerpar. Office guy og field guy, tænkte hun. Den ene var i mørke jeans, skjorte og koksgrå habitjakke. Han havde venlige øjne og en mange af bløde krøller, der så velfriseret ud på en måde, som Marias andre gjorde. Den anden havde grå stænk i det kortklippede hår og så 5-10 år ældre ud. Eller også var det hans mere rå stil, der snød. Hans jeans var slidt hvide på knæene. Hans dr. Martin støvler havde set skosværte, siden de blev leveret fra fabrikken. Og hans marineblå, højhalsede sweater var blankslidt. Han havde et pistolhylster i bæltet. Øh, Vent, dig I på mig? Jeg hedder Maria Just fra Politimuseet, sagde hun. Den ældre politimand trykkede hende først i hånden. Michael Dirk, sagde han. Hun genkendte navnet. Det måtte være ham, der havde ringet og lavet aftalen. Men der var også noget bekendt ved hans udseende. Især hans øjne, der hvilede på hende med et alvorligt blik. Hun læste i al hast to års møder med sat op i hovedet, uden resultat. Han så også ud til at stuse. I hvert fald fastholdt han hendes hånd og grænskede hende på en måde, som gjorde hende for Heldigvis kom den yngre politimand hende til undsætning, ved at læne sig ind mellem dem og række hånden frem mod Maria. Frederik Dalin præsenterede han sig. Maria kiggede fra den ene til den anden. Så... Øh Dirk og Dahlin, spurgte hun. Ja, om sommeren underholder vi rundt om på landets revuescener, sagde Frederik Dahlien og smilede bredt. Michael Dirk så misbiligende på ham. Jeg har allerede lavet gæstekort til dig. Kom, du skal med os op på afdelingen, sagde Frederik, og rakte hende et plastikkort i en rød nøglesnor. Michael Dirk var til synlædende ikke til hyggesnak. Han gik direkte til sagen, mens de træskede op ad trappen til første salg.
0: Dirk og Dalin, de har ikke arbejdet sammen før, og de er jo på mange måder hinandens diametrale modsætninger. Hvorfor har I lavet det være deres betingelser? Fordi I kunne jo også have opbygget sådan en symbiotisk kling- og klangfigur, øh, øh, eller, eller altså og mm. er de øh, hvorfor er de som de
1: er? Jamen altså... Nogle måske, synes måske også, at det, det godt kan være kliché-agtigt, men vi har virkelig forsøgt at sørge for, at det ikke blev alt for kliché Min øh, baggrund er jo meget med true crime og virkelighedens kriminalhistorie, og jeg kender mange politifolk, og, øh, og Michael er inde i mit hoved i hvert fald en helt bestemt øh, mand. Jeg har øh, måske lidt skruet lidt sammen af nogle forskellige stykker, og, øh, og det er bare meget skægt det her med, at der, man, vi er jo alle sammen forskellige, og, og det kan jo Og måske skulle du bare lige sige,
0: hvordan er Michael, og hvordan
1: korresponderer han med de... True life policeman, du har mødt. <laughs> ja, men Michael er jo sådan lidt af den gamle skole. Det vil sige, at han kan godt lide at gå rundt og stemme dørklokker og komme ud i virkeligheden og ikke sidde bag ved skrivebordet. Så er han sådan en gamle, gammeldags efterforsker som siger, at man finder ikke ud af noget, hvis ikke man selv opsøger hellet, hvis ikke man selv opsøger livet derude og ringer på. Øhm, og hvor, hvor, hvor makkeren Frederik er en lille smule yngre, ikke meget yngre, men lidt yngre, man ligesom ser... Alt det her med den nye teknologi og måden at efterforske på den måde, som, som det helt store lys, og, 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 og der han virkelig har sine forser. Og ved at sætte de to sammen, sådan den mere nye, moderne efterforskner, og, og sådan lidt mere gammeldags i gåseøjen, det kan man ikke se her, men så, øh, så, så kan man jo få rigtig meget fedt ud af det, også for os i vores skriveproces, som ligesom kan give noget, noget, øh, at de kan spille op af hinanden og Michael i starten øh, hader virkelig Frederik, jeg synes han er irriterende og, øh, og de så senere finder ud af at, jamen vi kan bidrage med noget til hinanden og nu nævnte du det der med børn og alle
0: de tanker man kan have uanset øh, hvor gammel man er og hvor man bor i landet og om man skal have børn eller ikke skal have børn det der med børn er jo faktisk også akildesælen, når vi taler om de to gutter her. Mm. Øhm, fordi Frederik, han arbejder jo alt for meget, han tager ikke sin telefon, når konen ringer, og hun, synes, at hun bryder sig virkelig ikke om hans arbejdsliv. Og der er også noget med et barn, der ikke rigtig er der, eller kommer, mm. eller, og det er hun også meget utilfreds med. Mm. Øhm, hvor meget har I haft om overvejelser omkring, hvor meget privatliv skal fylde i bogen? Hvor meget skal det være et problem, de trækker med sig ind øh, og har med en af døren, når de møder på arbejde?
2: Altså, jeg tror, det handler rigtig meget øh, også... Altså, en krimi skal da også være en vis fremdrift. Det tror jeg, læseren forventer, at man skal ikke dvæle for meget men ved de private issues og... Øh, Men men det skal selvfølgelig hele tiden være der som sådan en understrøm i deres personligheder. Og Frederik er jo den her mand, som har haft succes hele livet, og som kommer fra sådan en en, kernefamilie med succes, og er blevet, du ved, båret frem i tilværelsen, og så oplever han pludselig i sit privatliv at have noget, der ikke lykkes for ham. Michael kommer måske, altså Michael Dirk kommer måske fra en lidt hårdere baggrund, har ikke helt haft den samme sådan glansbilledagtige barndom, og har så også fejlet totalt i forhold til det barn, som han så har. Ja, han har søn Hector. Han har en søn, ja.
0: Og hans hergildesal er jo sådan set hans faderskab, ikke? Ja,
2: og øh, altså, det er jo lidt det her med, at man tit har en, en moderne held, som har lidt knæs øh, med noget misbrug, eller øh, noget øh, ja, rod med kvinderne, eller sådan noget. For os har det faktisk været ret vigtigt at lave nogle mennesker, som har nogle relativt almindelige problemer, øh, som man kan relaterer sig til. Øh, nu er vi jo som sagt ikke mænd i 30'erne eller 40'erne. <laughs> men, øh, men jeg tror også, det her med faderskab, øh, få børn, ikke få børn, være en god far, øh, kunne leve op til alle de moderne krav, der er til faderskabet. Du skal være nærværende, du skal deltage på lige fod, du skal være blød, du skal være men du skal også være hård, du skal være patriark, men du må endelig ikke være for meget patriark, du må ikke arbejde for meget, men du skal sørge, sørge også... Øh føde din familie og helst tjene godt med penge og sådan noget. Jeg tænker, der også er også enormt mange krav i det til moderne fædre, ikke? Og det er ligesom det, vi har prøvet at få med i vores karakteristik af de her to
1: hovedpersoner. Og lige præcis det, der er noget, som jeg ved fra alle de mange politifolk, jeg kender, at det er jo et evigt dilemma for dem. Fordi at når man er på en drabs efterforskning, så kræver det, at man er på hele tiden. I mm. hvert fald de første, man populært sagt, siger man 48 timer, men måske også lidt længere tid. Så kan der komme et nyt drab, så, så ruller det også. Så det er jo et, et udsat Det er jo et job, erhverv. hvor
2: man siger, nå. Jeg skal hente... Ej. Nu løber jeg klokken halv fire måske. Det kan men, man måske men... godt, men det er måske ikke...
0: Øh... Så er man nok heller ikke helt øh, frem i de forste efterforskningsrækker. Man, man, jeg sidder
2: lige og læser totte bader. Jeg kan sgu ikke
0: beklare, <laughs> jeg, kan, jeg kan ikke komme ud til den skov, hvor det lige ligger. Ej, nej, nej, præcis. præcis.
1: Så, men, nu dykker vi jo selvfølgelig meget ned i de, de her personer. Det er jo også fordi, vi har gjort meget ud af at vide alt om vores, vores venner her, kan man sige. Og vide, hvordan de taler, hvordan de ser ud og alle de her ting. Og
0: må jeg bare må jeg spørge, ja? er det så, når mm. I sidder enten inden den romantiske weekend i Skanderborg, eller derovre, og laver en persontegning, hvor I nærmest ved, altså, hvad for en skole gik de på, da de var børn, og hvad for nogle øh, kopper har de stående i skabet? Altså, hvor detaljeret har I lavet den persontegning, ind I satte jer til tasterne? Altså,
2: en ja. sjov ting er jo, øh, altså, i og med, at vi er to skribenter, som har skrevet sådan øh, begge to, og ind imellem hinanden, og nærmest hver anden kapitel, eller, og så har vi så flyttet det hele sammen til sidst, øh, så var vi faktisk nødt til at ret hurtigt få nogle billeder på de her personer, så vi vidste, nu skal du ikke skrive, hun har små ører, hvis jeg skriver, hun har store ører. Uh-huh. Og nu må du ikke skrive, hun har glat hård, hvis jeg skriver, hun har krølhår. Så vi har faktisk... Jeg, jeg synes ikke, vi skal afsløre, hvem det er, vi har sat på, ja. men vi har faktisk nogle ret præcise billeder af nogle konkrete mennesker, som det vi har du sat på. Det kan du
0: sagtens sige. Du kan sagtens sige. Det var hvad, det var
2: Cecilia. <laughs> ja, vi, Jeg tror faktisk, vi skriver i... Øh ej, men ting er jo, at øh, jeg er Stine er lyshåret, og derfor besluttede vi ret hurtigt, så måtte hun jo være rødhåret. Vores, øh, det skulle ikke være sådan, at folk tænkte, nå, er det nu Stine eller Line, der har ligesom beskrevet sig selv? Øhm, og så, øh, så... i mit hoved er hun overhovedet ikke rødhåret.
0: Er det rigtigt? Slet ikke. Altså, jeg, jeg, det... hun er sådan
2: lidt rødbrun, tror jeg, hun er beskrevet. Det er i hvert fald sådan, vi ser det. Nej, 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 nej. Ja. men
0: det er fint, og så skal det jo være, når man læser. Ikke? også? Hun er ikke rød. Det er hun altså nej, ikke. Altså,
2: folk må gerne... Hun er faktisk sådan lidt beskrevet som sådan en Gina Davis, en ung Gina Davis i... Øh, hvad hedder L. Det L. Det, Louise. L. ja. L. Louise, og det er hun
0: faktisk lidt træt af, når folk siger, at ja. hun ligner
2: hende, fordi ja, er hun har måske det sådan som ung. i starten. Ja, men så er det, at man bliver lidt ældre, så tænker man sådan, er det ikke noget med, at Gina Davis faktisk har en IQ på 140 og er dødeligt smuk, selvom hun er blevet 60 og sådan noget? Så er det måske meget. Kul cool at, cool at være hende. Ikke? Ja. Øhm, men på samme vis har vi sat nogle øh, konkrete mennesker sådan på, på vores mandlige hovedpersoner, sådan man havde en vis... Øh, altså sådan, vi var rimelig enige om, at det er sådan, de ser ud. Men det kan jo godt være, at, l- at læserne, lytterne, hvad det nu er... Øh, sidder derhjemme og ser øh, Sofie Gråbøl for sig, eller... Øh, man må jo se,
1: hvad ja, man vil, ikke? Jo. Lige præcis, ikke? Ja. Øhm. Men det har jo været lidt sjovt undervejs også, fordi netop er vi så lige pludselig sådan, jamen jeg synes der er ikke, han ser sådan ud, den her ene person. Mm. Og så må man google, når han kan, 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 ser jo også forskelligt ud. <laughs> så ja. det er jo også svært, når man, er, når man på den måde er to, ikke? Men, ja. øh, men det har også givet noget sjovt til det, og det, jeg tror også, det er derfor, der er faktisk mange, der ikke kan læse, hvor den ene slipper, og den anden øh, går, tager over. Men det er jo også... Meget af det handler jo også om, for eksempel, at vores øh, samtaler i bogen, altså vores øh, personers samtaler, de kan også få en rigtig god klang, fordi vi er forskellige i, i skrivemåden trods alt. Så derfor så kan, så taler de jo også forskelligt, og det synes jeg personligt er ret fedt, at det...
0: Men altså, har I simpelthen, nu sagde du hver anden kapitel, er det sådan, I har gjort det nærmest, og så sy det sammen og sørgede for en flød over, det så lidt, det fik samme altså, Det er selvfølgelig lidt
2: karikeret, men vi har ligesom haft, kan man sige, hvert vores ansvarsområde, eller hvert vores personer. Og
0: hvem har haft ansvar for hvad?
2: Ja, det, det synes jeg ikke, vi er ud med. Men, det,
1: men en ting, man kan sige, som, ja. er, klart, som vel er klart for de fleste, det er, når jeg har arbejdet med det her i op mod 20 år, altså meget ja. kriminalreporter om, været ude på Gerningssted interviewet så mange øh, retsmediciner og så, videre, så ved jeg jo rigtig meget om obduktion for eksempel. Så vi ja. behøver ikke at, at tale med en øh, retsmediciner forud for det. Han kan lige læse det igennem og se, om det passer. Øh, og jeg har stået i, i, i lokalet, ikke mindst der lå et lig, men så sådan nogle ting kan, man, kan jeg jo godt skabe noget dramaturgi mm. rundt omkring. Ja, men derfor putter Line jo også nogle ting på, ja. Men og, hvordan kan det egentlig være, at du siger, det vil I helst ikke... Altså Nah, ja,
0: jeg er bare altså, nysgerrig ja, på, hvordan kan det være? Nej, nah, det er jo det... fordi,
2: det er jo et fælles produkt, det er vi også vant til fra journalistikken. Man sidder jo ikke bagefter og siger, i er det mig, der har lavet interviewet, og i øvrigt er det mig, der skriver. Altså, det, man er ligesom et, et hold, og det er vi også. Men altså, det er da ikke nogen hemmelighed, at, at Stine er, øh, altså, har ekstremt mange kilder inden for politiet, og kender den verden øh, super godt, øh, helt ned i detaljerne, og har har god folk, du kan trække på i forhold til at få sådan en øh, tjekket. Vi vil jo gerne have, at, at det, der står i bogen, ligger så tæt op af virkeligheden og, og virkelighedens efterforskning som muligt. Øh, og jeg er sådan super specialiseret inden for øh, skriveteknik og opbygning og struktur, og, og har derfor måske øh, forsiddet lidt igennem med nogle ting øh, omkring øh, opbygning og... Øh, øh, hvad kan man sige, sådan, øh, hvordan tingene skulle falde og hvornår de skulle falde og, drama- og, og, sådan, dramaturgisk det dramaturgiske er jeg sådan, ja. øh, ret nørdet omkring øh, og så er du men, også en
1: streng indpisker en gang imellem
2: Ja, jeg er sådan deadline-orienteret. <laughs> det
0: er en, du er en streng ja. ja, jeg er ja. deadline-orienteret. Ja. Det er virkelig to måder at sige det på. <laughs> og så, nu nu sidder jeg jo her og ligne du mørkhoved, og Stine, ja. du lyshoved, og jeg har hørt en historie over fra forladet, mm. øh, faktisk, at da I skulle have taget de her, jeg tror, det er billederne på bagsiden, er det rigtigt, så kom der en fra forladet og sagde, den ene skal dulles op, den anden skal dulles ned. Mm. Hvad var det for noget? altså, hvad, Jamen, altså hvad det? Det, du. <laughs> det er tager
1: du. Det det med, at... Øh, at jeg måske øh, ofte, jeg går altid i høj hæle, og jeg ofte måske ligner en, der er på vej til fest, øh, og så, og så ligner jeg jo småbørnsmor, vi er jo næsten lige gamle, men Lines børn er 6 og 3 år, mine er 16 og 13, så på den måde kan man sige, at vi er ved hver sit sted i livet. Altså, mine børn sover jo længere end mig og går senere i sengen. Det gør mine børn ikke. <laughs> Nej, så på den måde var der måske lidt der, der skulle, der skulle ordnes lidt. Ja, der det skulle sted. kalibreres lige ja, sådan. Ja, ja. Jeg, jeg, har måske...
2: jeg har to relativt små børn, eller den lille i hvert fald lille endnu, så jeg tror, det er mange år siden, jeg har jeg, vil sige, jeg har sovet længe. Så da vi mødte op til sådan en, en make-up session forud for de billeder, der skulle tages til bogen og til PR og sådan noget, så så sagde de søde med up damer at de havde fået at vide, at den ene skulle sig op og sig ned. Og øh, jeg er da glad for, at øh, der lige blev justeret lidt i den der træt små Det var der, der smør. skulle dulse op. <laughs> ja, men, altså, men det skulle øh, jeg ja. Også. <laughs> ja. ja, ja. Ej,
0: men, men de forskelligheder, I nu er mødtes med og er udkommet med, hvad har I egentlig lært af hinanden ved, øh, igennem det her samarbejde?
1: Mm, det var et stort spørgsmål. Yeah. Altså vi, i princippet kendte vi jo ikke hinanden så godt. Altså selvfølgelig at sidde ved siden af hinanden til Ammermanden i 2011, det er jo selvfølgelig en ting at have fulgt hinandens øh, karriere og liv sådan lidt på sidelinjen. Så der er jo nogle ting, hvor man ligesom opdager, hold da op, altså netop at øh, nu måske øh, er deadline-orienteret, og, og jeg er lidt mere sådan, nå men glasset er halvt fyldt stadigvæk. Og, det, går nok. Og, og det går nok. Vi kører videre og sådan noget. Ikke? Mm. Så, så det, tror jeg, det tror jeg er en kæmpe styrke også for bogen, og der var også... Øh, Altså en, der sagde til mig, at sådan noget kan jo også være benzin på en, en skriveproces, altså positivt ment, at, at, man, at man bliver rigtig grebet af det, fordi den ene er på den ene måde, og den anden er på den anden måde. Så jeg synes, at det... At det handler jo
0: om, at man kan rumme den måde, den anden gør det på, ja, og se, ja. se, at det er godt for det fælles product, mm. produkt. Ikke? Altså, mm. altså, det
2: er jo et grundlæggende vilkår, også i journalistik, at det næsten altid er en, en holdting. Altså at man må acceptere, at... man arbejder sammen med nogen, som kan tage projektet et sted hen, som man måske ikke selv vil have gjort, og så skal man ligesom være klar til at kunne sige, okay, det var ikke det valg, jeg selv ville have truffet, men det er faktisk måske også spændende nok, eller det er faktisk okay, eller det er faktisk endnu mere okay, end det, jeg selv kunne have fundet på.
0: Hvad må jeg jeg bare spørge, hvad har I diskuteret allermest ind
2: i et? At, jeg tror, der var en enkelt ting, som jeg vil sige. Jeg må høre, hvad du siger. <laughs> ja. Ej, men, øh, jeg tror på et tidspunkt, øh, der var der et karaktertræk, eller noget fra fortiden i Michael Dirks fortid. Nå ja. øh, Som du synes skulle være der, og jeg var bare sådan, det kan jeg simpelthen ikke leve med. rigtig. Ja.
1: Kan du huske, det... hvad det var? Mm. Ja, jamen det kan vi godt huske, men, men øh, nu ved jeg jo ikke, om Line vil sige det, men det var, var i hvert fald en, hvor jeg sådan sagde, okay, det kan jeg faktisk godt se, det som Line sagde der. Altså
2: vi skulle ligesom tillægge ham et, et øh, problem, eller noget han havde gjort i fortiden, som, øh, som bare ved til den her, øh, det her problem, han har med at se sit barn. Øh, øh, og der var jeg sådan der bliver han simpelthen for usympatisk. Altså det, det var simpelthen et karaktertræk, som jeg tænkte, det vil læserne ikke kunne tilgive ham. Man skal kunne have en grundlæggende, altså selvom man sender sin den hovedperson, øh, det ved vi jo fra andre krimier, de kan tage en de kan, mm. du ved, øh, køre galt, de kan gøre alle mulige ting, men der er ligesom nogle ting, som, som kan være over grænsen, og der kan min grænse være nogle andre end, eller noget andet end, end andre, men, men det kunne jeg bare mærke, at så vil, så vil sympatien ligesom måske vende sig imod ham. Ja så det fik vi jo ja, det var én ting men ja. der er, jeg ja. tror
1: jeg kunne skrive 3 4 ja. sider med ting som vi har diskuteret så vælger man jo sine kampe mm. og, og går ind ligesom og siger det her det er virkelig et kardinalpunkt for mig det er helt vildt vigtigt mm. at man ved hvor meget man får i smusstillæg når man er blevet, når ens tøj skal renses når man har hentet et lig på et gerningssted det synes jeg var helt vildt vigtigt det synes line måske ikke men jeg den jeg, ja. ja. jeg så, kan Men jeg tror, det så, har, det har det været godt for igen.
2: os, at vi har arbejdet så mange år som journalister, fordi man er ligesom vant til at sige, prøv at høre, det er jo ikke, det er jo ikke mig, Stine, kritiserer, hvis hun kommer og siger, at det her i den tekst, synes hun er noget LORT. Det er jo, det er jo produktet, og, og vores øh, fællesmål er, at produktet skal være så godt som muligt. Så nu diskuterer vi faktisk produktet, vi diskuterer ikke øh, mig eller min personlige smag, og hvis jeg kritiserer noget, Stina har skrevet, så er det jo teksten og ikke hendes (laughs) personlige egenskaber, man kritiserer, og det det bliver man utrolig vant til som journalist. og lave den
1: skillende. Og en lille detalje er jo også, at man kan altid skubbe det over til redaktøren og så sige, yeah. så må han være tunge på vægtskolen. Ja. 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 Så er, en, d- så er en dommer der, der står ja. med det. Og han ja. er rigtig god, Anders. Ja. Så øh, ham, øh, ham skubber vi det bare over til. Så må du ja. vælge, Anders. Vi siger ja. ikke, hvem der siger hvad.
0: Så <laughs> <laughs> nu, nu har vi jo, eller jeg har stillet spørgsmål til jeres hovedpersoner, men ikke til handlingen. Mm. Og det har jeg begjort øh, be, helt bevidst, fordi der, det er så nemt at komme til at spøjle. Men jeg vil egentlig bare lige spørge jer her til sidst, fordi I skriver bagerst i bogen, at citationstegn, dele af handlingen er inspireret af historiske hændelser, citationstegn, slut. Kan I bare kort sige, hvad det er for en historisk grund, I har skrevet på?
2: Ja, altså, øhm, vi vil jo som sagt gerne prøve at lave noget, der havde en connection til øh, noget historisk. Og øh, vi synes faktisk, det kunne være ret sjovt, hvis vi knytter an til noget, som er sket i virkeligheden, altså en reel historisk begivenhed. Øhm, og der opstod så en tanke om en bestemt begivenhed øh, tilbage i historien, som er øh, sådan et ret skamfuldt kapitel i Danmarks historie, kan man godt sige. Øhm, så skete der faktisk det i processen. Øh, Måske
0: skal du også lige sige, hvad det var for en begivenhed.
2: Jamen, det vil jeg helst ikke sige, fordi så tror jeg, jeg er bange for, at jeg kommer til at spojle for meget. Det er, det, er,
0: det er faktisk lidt svært at snakke om. Det er faktisk lidt svært at snakke om. Men.
2: Men så skete der faktisk det i skriveprocessen, at vi sidder og skriver hen over juleferien øh, her ved indgang til 2020, og så holder statsministeren Mette Frederiksen, en tale, hvor jeg simpelthen er ved at falde ned af stolen. Jeg er jo små børn, så det er ikke, fordi jeg er ude og party så meget i den der periode. Og og hvor det simpelthen bare får en fuldstændig fornyet aktualitet, som ikke var meningen, tror jeg, i det hun sagde, men men der var opstod lige pludselig nogle ting, som gjorde, at vi fik nogle tanker om at... Og og aktualisere det igen, og få det bragt helt op til dato og til en fuldstændig aktuel debat. Du teaser altså helt vildt. Ja. Altså, kan vi vi komme det nærmere, eller hvad?
0: det handler jo (laughs) lidt om...
2: Altså, man kan sige, at temaet handler lidt om, hvem bestemmer i virkeligheden, hvad der er for barnets bedste. Hvem bestemmer i virkeligheden over, hvilken udvikling børn skal sendes igennem. Nu siger jeg et ord. Ja, ikke også? Ja.
0: Tvangsfjernelse. Ja, vi kan kan viske, vi godt sige ja, det? Det er ja, det bare som, folk sige. ikke sidder og lytter og tænker, ja. jamen altså, hvad handler det om kulminerne i Sydafrika? Eller ja. hvad handler det om? Det handler ja, ja. om tvangsfjernelse. Ja. Det ja, ja. handler
2: om, øh, altså, er det bedste for børnene egentlig, for børn egentlig at blive tvangsfjernet fra deres forældre, hvis deres forældre gør noget, staten ikke bryder sig om? Eller er forældreskabet i virkeligheden så heldigt, og er båndet mellem forældre og børn i virkeligheden så heldigt, og så vigtigt, at staten, virkelig, virkelig skal have helt ekstraordinær gode grunde til at gå ind og blande sig i det forhold. Mm. Og det har man jo set nogle eksempler på i historien, og det ser man eksempler på af stadigvæk, øh, at det ikke altid er en vurdering, der er nem at lave, og som næsten altid efterlader nogle ofre, øh, når, når det sker.
1: Og Æh, har, der er ja. også mange politiske troet i i vores krimi, og derfor så kan vi da også godt sige sådan noget som som Donald Trump ved grænsen i Mexico, når han han vælger at tage børnene fra forældrene og sætte dem et sted, og og forældrene bliver måske også skilt ad og sætte et andet sted. Jamen, hvad hvad indvirkning har det så på de børn, der bliver skilt ad på den her måde? Så der er rigtig mange spændende ting, som sådan lidt ved tilfælde viser sig at være fuldstændig dagsaktuelle, og sådan helt, hvor man tænker, mm. er der nogen, der har læst med i, i det, vi har siddet og skrevet ned? Mm. Så det har været lidt, lidt sjovt også, det der. Ja.
0: Og er I så, øh, nu er I jo lige udkommet med den her, og mm. er der så allerede nogen, for eksempel oppe på forladet, der har sagt, okay, hvornår
1: går I i gang med den næste? Altså, hvor er I <laughs> i den? Vi har lige siddet og skrevet en tre 4 linjer på den næste, og det kribler næsten hele i fingrene med ja. at komme videre, fordi man tænker, oh, så kan vi også det, så kan vi også det, så kan vi også det. Og det er jo også lagt ud som første bind i serien om Maria ja. Just. Så derfor er det jo klart, at uh, både forlag og selv vil jo gerne skrive en mere, men ja. hvornår den kommer, det kan vi jo ikke sige noget om endnu. Vi har... Altså
2: jeg har det jo sådan, at jeg, nu er det noget tid siden, vi blev færdige med manus, fordi det var i, i det tidlige forår, og så har der været redigering, og det er jo en lang proces for sådan en bog på gaden, men jeg, jeg har det da næsten sådan lidt, at jeg savner, jeg savner dem lidt. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at snart sidde og hygge mig lidt med deres uh, viderefærd, og vi er da også lidt spændt på at finde ud af, hvad der sker for vores hovedpersoner videre frem. Uh, hvis man læser slutningen, så vil man vide, at der er en lidt uh,
0: yeah.
2: en spændende detalje uh, mod slutningen, som jeg tror uh, <laughs> nogen måske vil føle, at den, uh, den vil yeah. det gerne have
1: svar på. Yeah. Øh, ja, så det, jo, det, der, det dog er dog sådan en, hvor man tænker, hvornår kommer den? Altså, man kan sagtens ja. læse eller lytte den uden at sige... Ja, ja, ja. oh, ja,
0: men ja, der kom. ligger en lille perle til sidst, som man uh, har lyst til måske at se blive lidt større hen ad ja. vejen. Så, kan vi, så siger vi endelig ikke mere om Nej. det. Så vil jeg bare sige uh, held og lykke. Tak. Og tak fordi I kom. Tak. Og uh, tak også til dig, der lyttede med. Og Øerne er tilbage igen næste fredag.
1: For mere Øerne. Brug kampagnekoden CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.